0: Você sabia que o cachorrinho que aparece na cena da fazenda naquela atração Living with the Land lá no Epcot é o mesmo animatronic do cachorro que tem lá no Carrossel do Progresso que, por sua vez, é o mesmo animatronic que tem lá no Piratas do Caribe? Eu adoro descobrir essas coisas, gente. E Aliás, o Living with the Land é uma atração que pode parecer bobinha, mas ela é cheia de histórias para contar. Em 2019, essa atração completa 26 anos de existência. E se você não gosta dela, você acabou de cair um pouquinho no meu conceito. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 49 do Disney BR Podcast, 49 semanas, gente, 49 semanas é semana pra caramba, e eu não podia estar mais feliz, com todos os resultados, com todas as pessoas que estão aí do outro lado me ouvindo e me dando feedback, com todas as oportunidades que aos pouquinhos estão aparecendo, com todo o reconhecimento do trabalho que eu tenho, obrigada, eu sou só gratidão, só gratidão mesmo, sempre falo aqui, e sempre falo quando as pessoas me mandam algum tipo de mensagem, por qualquer meio, e é muito legal quando eu recebo um feedback positivo de vocês, porque tudo isso aqui é, é o meu projetinho de, do, do cantinho do meu quarto. É o meu brinquedinho, é o meu passatempo, é a minha terapia, mas é algo que me toma muito tempo, que me consome muita energia, que dá trabalho, que sim, é muito gostoso de fazer, mas dá trabalho pra caramba. Pode perguntar pra qualquer pessoa que faz podcast aí que todo mundo vai dizer a mesma coisa. Não é, não é só sentar e falar, não é só... Colocar no ar, tem um monte de outras coisas envolvidas, e eu tento fazer da melhor maneira possível. E aí, quando eu vejo essas mensagens, quando as pessoas me chamam para falar que, putz, que tá legal, que tá bacana, isso me deixa numa felicidade sem tamanho. Eu começo agradecendo, e na verdade eu agradeço o tempo todo, não é só que eu começo agradecendo. Eu estou a semana inteira agradecendo, eu estou o episódio inteiro agradecendo, eu estou o tempo inteiro agradecendo, e aliás, eu estou agradecendo também. Para aquelas pessoas que não estão mandando tanta energia positiva quanto eu mando por aqui, cada vez que eu sento aqui para gravar um episódio, gente, cada vez que eu sento para fazer um post no Instagram, cada vez que eu pego para responder uma mensagem, eu faço de coração. Então, cada resposta que eu dou é com carinho, cada post que eu faço é pensando em trazer uma informação, em trazer uma, um, um ponto de vista diferente cada stories que eu faço compartilhando algum pedacinho da, da minha história aqui, da minha jornada do podcast e da minha, da minha caminhada aqui mesmo, porque vocês têm acompanhado que de uns tempos para cá minha vida mudou completamente e tá sendo muito legal dividir tudo isso com vocês, mas é um tempinho que eu paro que eu faço com, com um carinho, um carinho mesmo. E aí eu recebo muitas mensagens de carinho de volta, mas eu também recebo algumas que não são tão carinhosas. Então, Hoje, o meu beijo especial é para essas pessoas. Eu acho que, sei lá, está faltando luz na vida dessas pessoas. E é triste que elas não têm tantos motivos para sorrir. A única coisa que justifica você perder o seu tempo e mandar uma mensagem negativa para os outros é não ter motivos para sorrir. E se engana quem pensa que a minha vida aqui é só sorriso. Eu tento passar uma uma imagem o mais positiva possível eu tento transmitir coisa boa, porque eu acho que tudo aquilo que a gente transmite, a gente recebe de volta. Mas eu também tenho meus altos e baixos, eu também tenho meus dias de tristeza, eu também tenho problemas, e eu tenho problemas que eu não posso resolver, e esses são os piores. Quando eu recebo notícias de que alguém da minha família que está longe pra caramba está doente, eu não posso fazer nada, eu não tenho como só pegar meu carro e ir visitar, como eu fazia quando eu estava no Brasil. Eu não tenho como ir para casa de um ou de outro porque agora eu tenho minha faculdade, a cria também está na escola. Eu não posso tirar uma semana de, de folga, eu não posso resolver muitas coisas e isso me deixa numa angústia muito grande. Mas se eu viesse toda semana, todo dia, se eu botasse a cara no Instagram para falar de coisa negativa, o que, que ia adiantar? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dias ruins. Mas será que vomitar um monte de negatividade em cima dos outros vai fazer com que os seus problemas se resolvam? Será que criticar aquilo que o outro faz vai fazer com que aquilo que você faz seja mais bem feito? Acho que todo mundo sabe a resposta a essas perguntas, né? Eu escuto muita gente falando que eu tenho sorte na vida. Eu tenho sorte, sim. Eu tenho sorte de poder levantar cedo, de poder trabalhar, de poder ir atrás daquilo que eu desejo, de ter planos, de concretizar meus planos, de refazer meus planos que não dão certo, de poder errar e começar de novo, de às vezes não poder começar de novo e ter que seguir da onde eu parei, da onde eu errei, enfim eu tenho sorte de poder fazer aquilo que eu quero fazer mas eu também tenho dias difíceis eu também recebo notícias ruins eu acho que vale a pena refletir um pouquinho sobre uma coisa aquilo que você transmite é aquilo que você recebe Recebi uma mensagem muito bacana no Instagram... Depois de todo esse ocorrido... E aí eu fui pesquisar... Eu acabei não achando a analogia específica... Que a pessoa comentou comigo... Mas eu achei uma história muito legal... Existe uma lenda que todos os homens... Caminham pela terra em fila indiana... Nessa caminhada a gente recebe duas sacolas... Em uma sacola a gente coloca... Todas as nossas qualidades... E essa sacola a gente carrega... Grudada no nosso peito, na parte da frente... Na outra sacola... A gente coloca todos os defeitos e carrega nas nossas costas. Nessa fila indiana, a gente está sempre olhando para aquilo que a gente tem de bom, porque as nossas qualidades estão na nossa frente, então é aquilo que nos guia, é para aquilo que a gente olha, é aquilo que a gente vê. Mas a gente só enxerga da pessoa que está na nossa frente na fila os defeitos, porque é o que está na sacolinha de trás. E a gente julga essas pessoas pelos defeitos que a gente está enxergando. Mas a gente esquece que quem está atrás da gente, também está julgando a gente pelos mesmos defeitos. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Eu acho que cabe a cada um tentar fazer o seu espaço, a sua vida, o seu ambiente, qualquer coisa. Um pouquinho melhor. Só um pouquinho, não precisa muito. Vamos tentar fazer o mundo um pouquinho melhor. E para fazer o mundo melhor, você precisa começar a fazer a sua vida um pouco melhor. Repito então, o um beijo especial dessa semana vai para quem não me deseja nada de especial, porque eu acho que essas são as pessoas que estão merecendo mais luz. Vamos falar de notícia, gente? Eu coloquei uma musiquinha melhor, a música do clube do Mickey. Mickey Mouse Clubhouse, que acho que é melhor do que aquela antiga vinheta do Plantão da Globo. Eu tô começando a falar de notícia aqui, meu vizinho já ligou o som na casa dele. E eu descobri, gente, ele é, sei lá, evangélico ou de alguma outra igreja. Porque agora, além das pregações, que eu descobri que são pregações, não era nem podcast, nem ele falando ao telefone, eram pregações. Agora ele também escuta as músicas da igreja dele. Enfim, não vou nem falar nada sobre isso, apenas que eu acho que a pessoa deveria deixar o volume um pouquinho mais baixo. Mas como ela não deixa, eu tô colocando todas as músicas Disney aqui no maior volume também. Vamos falar das notícias rapidão. Notícia que eu achei bacana é que agora os hóspedes que adquirirem o um Memory Maker ou que forem ML Pass Holder podem comprar um USB para colocar todas as fotinhas que você tira no, no Memory Maker. Achei bem bacana isso. O preço não é muito baratinho, 35 dólares, mais taxas, mas aí você recebe um USBzinho, uma, uma pendrive, era tava tentando lembrar essa palavra, uma pendrive com todas as suas fotos e não fica mais sofrendo, porque vamos combinar que aquele sistema de você entrar lá no, no site, baixar todas as fotos é um, é um sacrifício. Mais uma notícia que saiu essa semana é que os Resorts Amigos, que é como são chamados aqueles Resorts da área de Disney Springs, que não são do Complexo Disney, tinham um contrato para continuar oferecendo aos hóspedes os mesmos benefícios que os Resorts Disney oferecem e vencia esse contrato agora no final de dezembro. O contrato foi renovado até o final de dezembro do ano que vem. Então, se você vai ficar na região de Disney Springs, naqueles Resorts selecionados, você continua tendo direito a marcar a Fast Pass com 60 dias... e direito a Extra Magic Hour. Esse ano vai ter de novo aquele Animal Kingdom Tasting Sampler. Teve ano passado e eu comentei sobre isso. É uma, uma experiência de, de alimentação, gente. O que eles fazem é abrir algumas barraquinhas, alguns food booths... que é tipo esses, essas coisas que tem nos festivais no Epcot. Mas lá no Animal Kingdom e aí você pode experimentar algumas comidinhas diferentes e tal, ela acontece no final do ano, dezembro e janeiro, e aí tem uma, uma, um truquezinho aqui que é o seguinte, você pode comprar um cartão com os créditos para você gastar nesse eventozinho aí, no, no Tasting Sampler, custa 50 dólares, mas você ganha um bônus de 10 dólares para gastar nos restaurantes de quick service do Animal Kingdom. O evento ocorre, de 22 de dezembro até 4 de janeiro, ou seja, na época mais lotada do ano. E tem umas fotos aqui de algumas coisas que eu não vou nem comentar, porque assim, eu sempre fico com vontade de comer qualquer coisa mesmo, sendo evento especial ou não, pra mim comida é sempre delícia. Mas como eu não vou estar tá lá nessa época, então pra mim não compensa. De qualquer forma, pra quem vai estar tá lá, eu acho que vale a pena. Você paga 50 e ganha mais 10. Fica aí a dica. Quem for... Come as coisas e me conta se são gostosas. Pra finalizar, gente, eu queria falar aqui rapidinho sobre o incidente que aconteceu lá no Skyliner. Eu vi muita gente falando coisas negativas. Volta naquilo que eu falei lá no começo do episódio, gente. Pra quê? Espalhar negatividade, né? Eu comentei desde o início que eu não andaria no Disney Skyliner. Não é uma coisa que eu me sinto segura por fazer e não é por uma questão de Disney ou não. Porque vocês sabem que eu defendo a Disney com todas as minhas forças. Não é que eu não confio. É que pra mim não é uma coisa que vai ser prazerosa. Eu vou ficar aflita, eu vou ficar com medo, enfim. Deixa quieto, prefiro não ir. Mas vi muita gente com alguns comentários bem ruins, bem feios. Eu não entendo, gente, pra que fazer isso. Ai, tá vendo? Mal começou, já quebrou. Não seja essa pessoa, gente. Por favor, não seja essa pessoa. Aparentemente, não teve nenhuma pessoa ferida. Foi um incidente. Eu não sei. Confesso que eu não li, não procurei mais informações sobre o que causou o incidente. Até o momento da gravação desse episódio, o Skyliner ainda está fechado. A Disney está investigando o que aconteceu, provavelmente para não deixar que ocorra mais vezes... E eu espero que consertem logo, espero que encontrem o problema, que resolvam o problema e que façam funcionar direitinho, porque querendo ou não, independente da minha opinião pessoal de querer andar nas gôndolas ou não, é um meio de transporte bem inovador e eu acho muito bacana. Se ele servir para o propósito de melhorar o fluxo de passageiros, de, de hóspedes principalmente, para trazer uma experiência mais bacana, que é o que a Disney sempre costuma fazer, super apoio. Espero que logo, logo esteja funcionando de novo. Muita gente que foi gostou, eu continuo não indo, mas torcendo para que dê certo. Porque torcer para coisa dar errado não, não é comigo, gente, sinceramente. Bora ler cartinha? Na semana passada a gente fez uma pausa com a cartinha, porque o episódio da semana passada estava gigantesco. Mas essa semana eu retomo a leitura do livro. E, aliás, não é nem carta que tem hoje, tá? É só um adendo das fadas. A gente retoma com cartas na semana que vem, mas hoje a partezinha que eu vou ler é um adendo das fadas ao que está acontecendo na história. É rapidinho, 5, 10 minutos no máximo, e já já a gente entra com a conversa com a nossa convidada de hoje. A aproximação do fatídico aniversário de Bella coincidiu com uma série de atentados à cabana dos anões. Para ser exata, foram três. O de corpete de veludo, o de pente envenenado e o da maçã apetitosa. Deste último, não temos registro, por dois motivos. Primeiro, porque ele cumpriu seu propósito, impossibilitando Branca de narrá-lo. Segundo, porque estamos carecas de saber como a coisa se deu. E por mais que recapitulemos os acontecimentos, a história não fará sentido. O que se passou naquela cabana às 15 horas do dia 27 de agosto de 1696 é incompreensível até os dias de hoje. Milhares de vezes a história foi reconstituída em busca de pistas, e, no entanto, não encontramos nenhum argumento capaz de amenizar a estupidez de Branca de Neve. Ela foi tentada por uma maçã apetitosa e não há mais o que dizer sobre isso. Existe uma teoria pouco difundida, segundo a qual Branca de Neve teria mordido a maçã na esperança de encontrar um príncipe no seu interior. Mas nem mesmo Bela, no seu fanatismo por extrair príncipe de animais e vegetais, aceitou essa explicação. Argumentou que não era do feitio de Branca de Neve morder uma maçã, sabendo do risco de engolir, assim, a cabeça do príncipe. Pois no caso de extração de pessoas de dentro de frutas ou legumes, sabe-se que a fruta ou legume deve ser delicadamente descascada. Mas voltemos ao atentado anterior, o do pente envenenado. Sobre este, temos um relato em primeira pessoa, no qual Branca diz que o pente foi encontrado no seu cabelo. Aqui cabe uma interferência a fim de esclarecer o funcionamento desse tipo de mágica. A única maneira de transferir o veneno do pente para a corrente sanguínea de Branca seria fincando-o em seu couro cabeludo. Assim, quando Branca diz que um objeto envenenado no meu cabelo foi encontrado, ela está suavizando a situação. Não temos conhecimento de nenhum tipo de antídoto para o envenenamento cerebral, e analisando o restante da poesia, constatamos que Branca não dá explicação de como ela se recuperou do efeito. Prossegue falando de Floquinho de Neve, um esquilo alfabetizado por ela mesma, a fim de auxiliá-la na escrita das cartas. Como não poderia deixar de ser, a combinação de duas proezas tão bizarras deixou Bela em completo estado de estupefação em relação à amiga. Foi então que ela decidiu que era hora de pôr um fim ao mistério de Branca de Neve solicitou que a natureza psíquica da amiga fosse escrutinada em busca de anomalias, e por anomalias, Bela queria dizer dons. Exigiu que nós, as fadas, aplicássemos o teste de aptidão mágica em Branca de Neve. Claro que eu me opus. Esse tipo de teste só deve ser usado em situações em que a própria pessoa admite possuir faculdades sobrenaturais, e a Branca estava longe de demonstrar algum tipo de autoconhecimento. Mas afinal, eu me rendi. A Bela se encontrava em frangalhos, completamente histérica com a aproximação de seu aniversário. Ela nos culpava por crime organizado e dizia que devíamos esse favor a ela, que não passaria cem anos remoendo a dúvida em relação à amiga, que se em seu sono profundo ela pudesse sonhar, seriam cem anos de pesadelo com branca de neve, que ela não merecia tanta desgraça e que cabia somente a nós aliviar a sua agonia. Enfim, exaurida pelos argumentos de Bela, eu parti para a cabana dos anões. Acrescento aqui uma cópia do teste A viagem foi uma perda de tempo Pois quando eu lá cheguei Branca já havia desfalecido Quanto aos dons mágicos de Branca de Neve Teremos que aguardar até a segunda etapa da sua vida Quando incidentes esclarecedores serão apresentados Teste de aptidão mágica Instruções Este teste inclui sete perguntas As perguntas devem ser respondidas na ordem em que se encontram Escolha uma resposta por pergunta Depois de feita a escolha você não poderá voltar atrás. Responda a todas as perguntas de uma vez. E assim que terminar o teste, devolva-o imediatamente para sua instrutora. O teste deve ser realizado em 7 minutos. 1. A casa está inundada. É sua obrigação limpá-la. Você. A. Amaldiçoa alguém. B. Acende uma vela, concentra-se na chama e mentaliza a casa limpa. C. Trata de limpar a casa. 2. Para evitar espinhas e manchas na pele, você... A. Corta uma lagartixa ao meio e esfrega as partes contra a pele B. Lava o rosto diariamente com água e sabão C. Bebe leite de rosas antes de dormir 3. Quando você está cantarolando distraída, a música é A. Uma cantiga popular B. Uma canção de Linar de quando você era bebê C. Um embaralhado de palavras de uma língua que você desconhece 4. Ao passear pelo bosque, você encontra um passarinho morto. O que você faz? A. Reza pela alma do passarinho e continua sua caminhada. B. Imediatamente enterra o passarinho. C. Você leva o passarinho para casa e prepara um revitalizante de gengibre, alho e formigas. 5. Quando imagina seu futuro marido, você... A. Imagina vocês dois no dia do casamento. B. Presente o que ele está fazendo nesse minuto. C. Visualiza um retrato do rosto dele. 6. As situações que você vive quando sonha são... A. Absurdas e desconexas B. Instruções objetivas para solucionar os problemas do dia a dia C. Lembranças de outra vida 7. Se abordada por um sapo que lhe pede um beijo prometendo transformar-se em príncipe, você A. Recusa, mas passa o resto da vida se martirizando por isso B. Joga sal nas costas do sapo e se ele não estrebuchar você o beija C. Arranca suas pernas para que ele aprenda a não brincar com os sentimentos das pessoas Detalhe, eu, Luciana, marcaria a letra C nessa série. Estamos de volta e hoje eu estou conversando, estou tendo o prazer de conversar com a Andressa, Andressa que eu já tinha combinado com ela há um tempão, antes de eu viajar, ela, a gente já combinou, já mandei roteiro, a gente combinou de gravar, aí ela foi para o Brasil, aí depois eu vim para cá, aí ela voltou do Brasil, finalmente agora deu certo. Andressa, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, um prazer enorme estar participando do Disney BR Podcast.
0: Eba, que legal. Andressa, eu vou começar com uma pergunta que quase ninguém gosta de responder. Tem gente que fala que é quase como escolher um filho responder essa pergunta. Mas tem que passar por ela para chegar na, na, nas próximas perguntas. Eu queria que você me falasse qual que é a sua atração preferida na Disney aí em Orlando.
1: Ai, meu Deus. Não, eu vou dizer que de uns tempos para cá ficou mais fácil. Uhum. Porque
0: hoje... A minha atração preferida é o Flight of Passage. Legal. Então a fatal. Tá? Acho que de todas as pessoas com quem eu conversei, o Flight of Passage é o que tem mais votos mesmo de melhor atração.
1: É, eu sei que, assim, alguém escolhe alguma outra mais antiga por questões até emocionais, né? Assim, por apego. Mas hoje a atração que, assim, me faz sair de casa para ir pro parque, para ir para essa atração... É o Fire of Passage.
0: Ela é muito especial mesmo. Eu tô contando os dias para poder ir nela de novo. Não vejo a hora.
1: É, é sensacional mesmo.
0: <risos> Andressa, me fala como é que é a sua, a sua história com, com a Disney. Desde quando você tem essa paixão? Desde quando você tem essa ligação com a Disney?
1: Então, a primeira vez que eu vim para Orlando foi em 1991. Eu tinha 14 anos. Não, ninguém precisa fazer matemática.
0: Não faça as contas.
1: Mas... <risos> mas foi naquelas excursões, né, de, de 15 anos tal. tal, é como eu, minhas amigas vinham nesse ano, eu acabei vindo com 14, e veio eu e minha irmã, e aí a gente, né, viemos sozinhas tal, e eu adorei, curti bastante, mas adorei a viagem, fiquei querendo voltar, mas ainda não foi... Eu digo assim, não foi a época que eu me apaixonei uhum. pela Disney. Fiquei querendo voltar, fiquei querendo voltar, tudo, mas demorei muito para voltar. Nisso, né, foi ficando mais velha parece que em vez de, né, eu ter me encantado enquanto criança ou adolescente, não, eu me encantei depois de adulta. <risos> foi aumentando a vontade de voltar, né, e aí acabou o quê? Casei, tive filho... E ficou aquela vontade de vir com os meninos. Então, meu marido nunca. toda vez que a gente né, pensava em vir para cá, para Orlando, ele inventava outro lugar. <risos> Não, os meninos ainda estão novos, né? Bom, acabou aqui em 2012, foi que a gente voltou para Orlando com é, os meninos. E aí foi que. assim, eu tinha a vontade já enorme de vir, parece, pareceu até assim como se fosse a minha primeira vez. Mas foi quando despertou a paixão grande mesmo. E de lá pra cá, aí tiveram várias outras vezes, e aí eu fui me envolvendo cada vez
0: mais, e aí hoje eu tô aqui. Aí pronto, né? Não ah. tem como. É bem parecida com a minha história também. Eu fui pela primeira vez quando eu fiz 15 anos, mas eu, eu até costumo falar que eu nem me lembro de muitas coisas dessa viagem. Eu fui porque, porque todo mundo ia porque era o que tinha, Sim. e eu lembro que na minha época eu queria uma festa de 15 anos, e meu pai falou, não, eu não tenho dinheiro pra te dar uma festa, eu tenho dinheiro pra te dar uma viagem, que uma festa era muito cara, a festa que eu queria, eu acho que, não sei se, é. se a festa que eu queria era muito cara, ou se a viagem era mais barata, mas enfim, não era exatamente o presente que eu queria, e eu curti, lógico, quando você viaja, quando você, quando você tem essa idade, você viaja com, com amigos, sempre é legal, mas pra mim, Posso... talvez Ai, se eu tivesse ido é, então, eu falo que se eu, eu morava no interior de São Paulo Eu falo que se eu tivesse, talvez, ido para o Play Center Teria sido tão legal quanto, sabe? Eu não, não curti tanto Olha que, que comparação triste, né? <risos> Mas eu tenho pouca, até poucas lembranças dessa, dessa memória E aí eu fico pensando, falo Putz, como, é como é que eu fui para lá e não me apaixonei naquela época? É até estranho pensar hoje, né? Como é, como é que isso aconteceu? Exatamente, exatamente
1: e naquela época não tinha ainda essa coisa de internet que você né, acompanha as pessoas diariamente por aqui. Não tinha isso. Então, a gente gostava daqui por causa dos filmes. Né? Era assim... E eu... Eu, assim, eu sou de Natal, né no uhum. Nordeste. Lá menos ainda. As pessoas vinham pra cá menos ainda. Uhum. Então, não tinha nem muita gente pra falar sobre o local. Pra... Não tinha. Era muito... Né? A, essa, essa parte da informação sobre o que ver aqui era muito restrita. Era, era mesmo. Então, assim, eu vim tudo, gostei, fiquei com aquela vontade enorme de voltar. Pra mim, teve coisas que marcou muito. Por exemplo, hoje eu assisto o Indiana Jones e me lembro de tudo, porque é igual uhum. a 1991. <risos> é, atrações que não existem mais, que eu fui e, e eu lembro e fazem falta e tal. Mas realmente a paixão mesmo Não foi despertada naquele ano E
0: essas suas crianças tinham qual idade Quando você, quando você foi com elas?
1: Cinco e sete O meu mais novo tinha cinco E a minha mais velha tinha sete E a gente veio justamente no aniversário dela uhum. é, ela foi No dia do aniversário mesmo A gente foi jantar com ela no castelo Toda, toda aquela coisa de princesa Que ela estava bem no auge uhum. E... Aí foi maravilhoso, ó, Famari. Aí pra voltar
0: à realidade foi definida. <risos> hora de ir embora é sempre triste, né? É horrível, <risos> horrível. E hoje seus filhos são, são tão apaixonados quanto você, oh Andressa? Eu pergunto porque a minha filha ela é e não é. Ela fala que Disney é meio coisa de criança, que não sei o quê. Ela é um pouco mais ligada porque ela vê eu sempre em contato com isso. Mas por ela, acho que não faz tanta diferença, não do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É,
1: eles vão comigo. Na verdade, minha filha até o ano passado, novembro mais ou menos, não até até novembro ela ia para os parques à força comigo. Aí, quando em dezembro eu fui é, renovar nosso passe, ela disse que não queria. Porque em julho desse ano ela iria na excursão. Aliás, ela veio. Mesmo morando aqui. É, os amigos dela de Natal vinham nessa excursão e ela participou da excursão né? se hospedou junto com eles nos hotéis, tudo, tudo como se tivesse vindo de lá para cá e aí ela disse eu quero ficar com saudade dos parques da Disney então eu não quero o passe anual e assim a gente fez ela ficou de novembro até julho Sim, nos parte da Disney. Só que ela já tava começando a reclamar. <risos> Ai, mãe, eu tô te já quero ir, não sei o quê. E aí, só matou a saudade realmente quando foi nessa excursão. E hoje em dia, ela gosta mais da Disney do que tipo, até o ano passado. Até o ano passado, ela tava meio cansada de Disney, uhum. achando né, meio sem graça tal. Mas depois dessa excursão, hoje em dia, ela me pede para ir... Diz que quer ver o Happily Ever After. Mas, assim, nenhum dos dois são apaixonados pela Disney, não. Mas... É... Assim, acho que por ter o contato diário uhum. e né, sempre me ver lá e tal, acaba até sabendo de bastante coisa, né? Conhecendo bastante coisa e tal. Mas não é... Não, não é igual.
0: <risos> eu acho que é um pouco da idade também, porque com muita gente que eu falo é bem, que tem exatamente. que tem criança nessa nessa idade tem essa essa mesma coisa. Eu acho que depois é... de, depois volta né a, a se apaixonar de novo. E
1: realmente eles estão tendo uma coisa que a gente não teve, né? Exato. A, a Disney no quintal de casa. Então <risos> é aquela
0: coisa quando tem não, não dá, dá valor, valor né, né? É, tem por aí mesmo. E você está morando aí faz quanto tempo, Andressa? Vai fazer três anos. E quando, antes de você ir, você já trabalhava com turismo, com algum, com algum outro destino, com alguma coisa, ou depois que você foi para aí, que você começou a, a desenvolver seu blog e tudo mais? Não, foi
1: tudo mais ou menos depois. A
0: única coisa que começou antes,
1: acho que uns dois anos antes, foi que... Depois dessa minha vinda em 2012, eu vim várias vezes, uhum. tanto com a minha família, né, assim, com meu marido e meus filhos, como sozinha, com amigas, com primos, Vim inúmeras vezes. Teve ano, ah, nem me lembro mais quantas vezes foram, <risos> mas eu tava vindo muitas vezes. Então eu comecei a fazer roteiro. Uhum. Foi assim que começou tudo, foi com roteiro. Então, uns dois anos antes de eu vir. Eu comecei a fazer roteiro, mesmo sem, sem Instagram sem, Nem existia Instagram, época, uhum. Mas mesmo sem ter blog, rede social, nada Comecei a fazer roteiro ali pra quem Eu já fazia pra um outra, outro Aí chegou uma hora que eu disse ah, vou começar a me profissionalizar nisso
0: uhum.
1: E aí é, comecei E na propaganda ali de boca a boca Acho que só em 2016 Foi que eu fiz o Instagram E começou Uhum. devagarinho, só mostrando uma coisa ou outra, postando uma coisa ou outra, porque morava no Brasil, né, não tava aqui também, então não era como é hoje
0: uhum.
1: e aí depois que eu cheguei aqui que aí, conhecendo, né, pessoas do meio e tal eu conheci muita gente depois que eu cheguei aqui, muita gente que me ajudou muito né, nisso até, profissionalmente falando, e aí eu passei a ser agente de viagem
0: entendi e aí, hoje, a sua, a sua, o seu trabalho mesmo é esse. Você é uma agente de viagem e você é a sua profissão principal, vamos dizer assim.
1: É, é, que aí eu faço tudo atendo via internet, via site,
0: tudo online. E o que, que você acha que mudou na, na sua vida e na, na, na sua vida mesmo em geral, Andressa, depois que você mudou para aí? Pelo que eu estou podendo sentir... Quando você chegou aí, aí você mergulhou no, no mundo Disney mesmo, né? Foi, foi, foi. Aí me dediquei
1: 100% aí. <risos> e, ah, é, eu adoro, adoro. Ah, Maria, você precisa ir no parque mil vezes. Vou. Claro que tem dias, a, principalmente pro Magic Kingdom, que dá uma preguiça gigante, porque é... Você trabalhou chega lá. É, né? só. Todo mundo é fala. Indicado, tem bastante gente que fala. Estacionar.
0: Assim, justamente isso, que você tem que pegar, você tem que parar, você tem que estacionar, você tem que pegar o tram, você tem que pegar um ferryboat, você tem que pegar o um monorail, você tem que pegar não sei o quê. E depois você exatamente. tem que voltar a tudo, né? Exatamente.
1: E agora que tá lá em reforma, na entrada, e uhum. a gente tem que. O trenzinho só para até ali no final do estacionamento, aí até a revista você tem que caminhar né? ficou mais complicado mas assim vou, adoro mas quando é alguma coisa tipo no Epcot eu vou, ah, vou ali no Epcot rapidinho ah, que vou, rapidinho mesmo no Medkin não dá pra dizer, ah, vou ali rapidinho
0: o rapidinho vai pelo menos uma hora, né até, até se estacionar e até voltar pro carro já foi quase uma hora de de, de, é, de tempo, aí. Mas, ah, isso que você falou de vou ali rapidinho no Epcot é um sonho para mim. Eu amo o eu queria ter, ter o com o meu restaurante, tudo, todo dia. Então, mas
1: agora, <risos> ah, eu adoro. Agora que tá tendo festival, né, no Food and Wine, às vezes eu vou lá. Ontem eu fiz isso. Eu fui lá <risos> Comer na hora do almoço e voltei.
0: Que delícia. Bom, como é que, como é que você prepara uma, uma sua rotina de trabalho, Andressa? Você tem assim, já alguma coisa pré pronta Tal dia eu vou em tal lugar, tal dia eu vou em outra coisa. Como é que você se organiza na, na a sua rotina para trabalho?
1: Na verdade, é, aqui acontece muita coisa. Aqui é um caso sério. O um tempo aqui em Orlando voa. Porque é muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo e Não, nunca vi A coisa mais difícil do mundo é a pessoa Ah não, hoje eu vou ficar em casa de perna pro ar Descansando eu Sempre <risos> tem alguma coisa pra fazer Então a minha programação Nunca é assim é, Organizadinha assim, De acordo com o que eu quero fazer Às vezes É muito com o que tem O que, o que está acontecendo na cidade Uhum então sempre acontece alguma coisa né? algum evento, alguma coisa. Então eu me programo de acordo com o que está acontecendo na cidade. Uhum. Nessa quando eu não tem nada de muito especial aí, por exemplo, tá tendo um festival no época. Ah, hoje eu vou lá para mostrar porque eu, pronto. Eu ainda desde que começou esse ano eu ainda não consegui dar uma volta toda. Eu ainda não, <risos> nem comecei, não cheguei, não consegui chegar nem no Canadá ainda. Porque toda vez que eu vou lá eu quero comer alguma coisinha que eu não tenha comido ainda tal e aí eu vou dar ordem e não cons consegui né, <risos> é. então assim eu vou me programando de acordo com o que está acontecendo aqui é, com o que eu quero mostrar às vezes eu acorde de não hoje eu vou tentar o um lugar que nesse lugar eu quero ir há um tempão e eu nunca fui bem uhum. tem muita coisa aqui tem tanto que eu nunca fui <risos> não dentro de parque né porque aí tanto parque eu já fui mas alguma coisa que tem aqui em Orlando, eu sempre gosto, adoro, aliás, conhecer uhum. coisas novas aqui, diferentes, adoro. Então, às vezes eu acordo e digo, vou ali conhecer esse tal lugar. Mas é muita coisa, né? Acaba que aqui não tem ninguém para ajudar, então tem as coisas de casa, uhum. filho, tudo. E aí a gente precisa se virar nos 30. Então, aqui não tem muita rotina. Então, eu procuro me organizar, de acordo com o que está acontecendo, mas
0: a rotina aqui é bem difícil. Quando eu conversei com a Cane, ela falou a mesma coisa. Falou, o tempo aqui parece que passa tão rápido quanto passa rápido quando as pessoas vêm de viagem, vêm de, de férias. Exatamente. É a mesma coisa, Porque não é, é? É a mesma sensação. É, e ela comentou, e não é uma uma isso não é o que a gente acha, né? Porque a gente acha que quem mora aí tem uma rotina mais tranquila. Mas ela falou, e na hora que você falou, que eu lembrei de quando eu conversei com ela, ela falou exatamente a mesma coisa. Falou, o tempo aqui passa super rápido. E tem muita coisa, você quer fazer tudo. Mesmo você estando aqui, tendo a oportunidade de fazer as coisas várias vezes, de ir nos lugares várias vezes, tem eventos que só acontecem em determinado período, tem coisa que só acontece em determinado dia, e aí você quer, e aí você tem que voltar, e aí você tem que gravar, e aí você tem que subir o que você gravou e tudo mais. Então é meio, bem complicado, né? Exatamente, exatamente. E olha que assim, a gente
1: mostra no Instagram né, coisas que a gente acha que o pessoal quer ver, uhum. não mostra exatamente o nosso dia a dia, né? Porque é tanta coisa para fazer dentro de casa, tu... então é muita coisa. O tempo voa, o tempo voa. Não, mas já aconteceu demais comigo de, sei lá, alguma coisa que era temporária em algum
0: parque e eu dizer, ah, meu Deus, acabou e eu não fui. Já aconteceu. Porque além dessa vontade de, de querer fazer tudo, ainda tem que lidar com as coisas, como você falou, com as coisas da sua rotina normal. As crianças na escola, na casa para arrumar, produto. De... Eu, até uma das brincadeiras que eu também fiz justamente com a câmera, eu falei assim, a gente também tem que comprar produto de limpeza, gente. Eu não compra só coisa da Disney, né? <risos> tem vida normal, né? Exatamente. Exatamente. Não, cozinhar,
1: eu, eu nunca... Fervi uma água, acho que, eu aqui. Tenho que, eu tenho que entregar isso, nunca, eu sou péssima na cozinha, e assim, para mim foi um desafio, tem que aprender a fazer qualquer coisa, não é que hoje eu virei chefe de cozinha, mas ninguém morre de fome.
0: É, e uma das poucas coisas que eu, das poucas não, mas uma das primeiras coisas que eu aprendi desde que eu mudei para cá, é que aqui é ou você se, se vira ou você se, se vira, né? Porque você tem que fazer tudo, não adianta. Ou você paga muito caro pra alguém fazer pra você, né? Porque pra mim, pelo menos, claro. não é o caso. Não, não dá. Não dá. Tem que fazer mesmo.
1: <risos> Botar a mão na massa e fazer. Né? Porque
0: pagar não dá, não. Não tá Eu também tô nesse time de que não tá podendo pagar pra, pra os outros <risos> fazer as coisas, não. Você acha que essa, essa sua rotina, Andressa, de de parque, de mostrar as coisas... isso é cansativo pra você? Tem, tem hora que você fala... Putz, só queria ficar em casa... Mas eu tenho um evento que eu queria cobrir... Ou fulano pediu pra eu fazer tal coisa... É, é, chega a ser cansativo? Pergunto porque a gente tem a impressão... Que quem tá aí tá sempre brincando... Tá sempre de férias o tempo inteiro... E eu, eu acho que não é bem assim, né? Não, não é. é... Tem dias que é bem puxado...
1: Tem dias que é bem puxado... De você, sei lá... No dia anterior ter, ter ido dormir super tarde... Por algum motivo... E no outro dia, logo cedo, tem que acordar porque tem que estar logo cedo no parque. Porque tem um evento, ou porque, sei lá. Ou porque o parque vai abrir e tem alguma coisa especial e a gente já quer estar lá, né? Na hora que a cordinha... Na hora que tiram lá a cordinha pra entrar, a gente quer logo entrar junto, né? Com a multidão. Mas é cansativo. Bem cansativo. Tem alguns... Claro, não, claro que não é o dia-a-dia dia normal. Tem é alguma época, né? De mais eventos. Só. Mas tem dias que você ai meu Deus, dava tudo pra
0: ficar na cama dormir <risos> acho que como não, mas, trabalho, não, né? é como qualquer trabalho né? quem tá aqui não são só flores é, porque assim, a gente tem a, a, a maioria das pessoas tem essa impressão que quem trabalha, no geral quem trabalha com, com esse destino tá sempre, tá sempre com, com, com pixie dust tá sempre com a magia e tudo mais, ele não é bem assim, né? a gente sabe que não é bem assim, até porque, como você falou, é um trabalho, e, e trabalho, às vezes, tem hora que enche o saco tem hora que você não quer fazer, tem hora que você não quer atender, mas tem que fazer, né? É, como qualquer coisa na vida, coisas que você
1: gosta, mas que naquele momento você preferia estar fazendo outra coisa. <risos> mas é claro que também a gente tem consciência de que viver aqui, ter essa esses parques todos todo esse entretenimento é ó, ótimo uhum. assim a domingo ninguém faz nada com domingo, no domingo morando num lugar normal vai um shopping vai a gente tem vários parques para escolher uhum. qualquer é e passear em um domingo <risos> claro que isso é uma coisa que a gente é muito privilegiada é. né, por tem isso mas não é que todo dia você acorda e rouba é. tô querendo papar não, não
0: é assim De todos os, os eventos que você já, já cobriu Desde que você tá aí, Andressa Qual que você acha que foi o que mais te marcou O que você achou mais legal até, até agora Tem algum que te, te marcou De alguma forma especial?
1: Teve Alguns Alguns, assim Porque quando você chega aqui, não é Quando eu cheguei aqui, eu não, ia, não era convidada para nada, né uhum. Foi aparecendo, foi indo e hoje em dia os eventos especificamente da Disney é bem fechado, né, Porque o pessoal de mídia lá, aliás a gente nem a gente de viagem pode, né, uhum. pode participar mas o que eu mais gostei, que assim que eu amei, na verdade que eu fiquei até muito emocionada por ter ido é, não foi um evento lançamento, nada, foi um fantu que é justamente voltado para agentes de viagem eu já fiz dois, mas o primeiro eu tenho um carinho enorme por ter sido o primeiro, por ter feito uma assim, um curso dentro da Disney, né, uhum. um curso voltado para os, os agentes de viagem Disney, foi em fevereiro de, de 2016 não, 18, eu fiz um esse ano também, uhum. no início do ano então, esse primeiro FANTU que eu participei, eu amei, amei, porque você acaba se aproximando, conhecendo pessoas que trabalham na Disney, que isso, pra mim, ser cast member é assim que eu acho o máximo. Uhum. Eu jogaria tudo pro alto e dissesse, Vem. você vai ser cast member, <risos> eu vou embora pra fazer qualquer coisa. <risos> na verdade, esse é que é o sonho da minha vida mas é, assim esse fantur realmente é bem especial para mim por causa disso porque eu me senti mais próxima da Disney ainda sabe
0: uhum. o que que é um fantur Andressa eu sei que para quem trabalha na, com, com turismo isso é um termo muito muito todo mundo conhece mas quem é. não trabalha na, na área o que é um fantur assim a palavra mesmo é um tour e familiarização ah. assim,
1: digamos assim é, você vem, agentes de viagens... Vem, se hospedam... Na Disney ou na Universal... É, nos dias de treinamento... Disney é na Disney, né? Nos dias de treinamento Universal ou é na Universal... E aí você tem... Tipo um workshop...
0: Uhum. Com
1: pessoas da Disney, da área de vendas... É, e aí eles tiram dúvidas... Em relação à venda de ingresso, hospedagem e tudo... E a gente tem a oportunidade de, de participar de, por exemplo, lá no Epcot. A gente pode ficar em uma área especial né, para ver o, os fogos. Tem algumas experiências, muitas que a gente pode vender para o público, né? uhum. qualquer pessoa pode fazer, outras exclusivas de quem está fazendo o Fantu. Mas é isso, é um treinamento.
0: Um treinamento. E aí, qualquer agente de viagem pode participar? Você tem que se inscrever? Você tem que ser convidado? Como é que funciona?
1: É via a operadora.
0: Ah. Todo agente de viagem né?
1: tem operadoras você vende através de operadoras e aí é a operadora que convida é o agente de viagem a participar. Entendi. E
0: aí, você falou que participou
1: esse ano também? Foi, esse ano participei também. Que
0: gostoso. E, é, sempre, assim, é sempre, cada é... oportunidade que a gente tem de conhecer um pouquinho mais é sempre, sempre bacana, né? É, é, super. Foi, é
1: muito bom, assim. Mesmo tendo participado em um ano e depois no outro ano, a Disney sempre tá mudando, né? Sempre tendo novidade. Então, é muito bom isso pra... A gente também tem dúvidas. Quando surge uhum. alguma coisa nova nos papéis, a gente também tem dúvidas. É, mudança de ingresso né, que teve recentemente. É, dessa política de ingresso, né, de ingresso datado. Então, quando isso começa, todo mundo fica cheio de dúvidas. Uhum. E aí é ótimo. Uhum. Porque a gente pode tirar do, do pessoal diretamente da Disney e aí passar para o cliente com mais clareza.
0: Uhum. Bacana. É, Andressa, eu vi assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, principalmente quem tem um, um número relevante de seguidores no Instagram e tal, de como é que você lida com, com, com tanta gente. Porque eu sei que assim, eu sei, eu que sou, me considero pequena, estou começando ainda. Mas tem gente que se intromete na sua vida pessoal, tem gente que se acha no direito de falar coisa que não tem. Como é que você lida? Você já teve alguma situação desagradável que você passou? Como é que você lida com, com isso? É que eu, eu falo porque eu sou meio sem paciência. e Eu já respondo logo na lápia. Eu não sou muito política nessas horas, sabe? Então, já tiveram
1: comentários, assim, que eu não tenho achado. Graças a Deus... Nunca tive problemas mais sérios. não uhum. sei, né? De gente que tem problemas sérios, né? Que acaba tendo bate-boca. E... Uhum. Comentários desagradáveis, eu ignoro. Ignoro, apago. É, quando é direct, eu respondo. Enfim. Ignoro total. Isso não me atinge. Não sou daquela pessoa que... Ah, vou, leio alguma coisa e fico moendo isso na minha cabeça. Tô nem aí. Até porque... Não sei que eu não vou agradar todo mundo. né? E Instagram, a pessoa segue quem quer.
0: Uhum.
1: Né? Então, se a pessoa não tá gostando, não tá satisfeita... Problema né, dela, né? A, a opção dela é deixar de seguir. Então, eu realmente... Não... Nunca fico batendo boca. Já tive algumas chateações, assim... Às vezes até decepções... Mas é algo que eu lido com muita tranquilidade, porque, tipo, se tem uma pessoa que às vezes até... Porque acaba que no Instagram a gente come... começa a se comunicar com a pessoa e já vira amiga da pessoa. <risos> Isso é ótimo, muitas vezes eu me encontrei aqui com gente que eu conversava só por mensagem, que nem assim de vídeo, nunca tinha falado, e combinei de me encontrar e fui lá. E, aliás, todo mundo que eu conheço hoje foi mais ou menos assim, né? Uhum. Todo mundo, a gente começa a trocar mensagens e um dia se encontra. Então, assim, a maioria das pessoas, 99,9, eu não tenho que falar. Hoje tem muita gente, amigo mesmo por causa disso, né? Por causa do Instagram. Já tive pessoas que eu acabei me decepcionando, né? Não era bem o que eu pensava, mas também bola pra
0: frente, vida que segue
1: não é algo que realmente me deixa chateado nem vai
0: ocupar tempo da minha vida né? acho que eu preciso acho aprender eu um pouquinho a ser assim, porque eu sou meio eu sou meio desbocada, sabe eu fico me policiando aqui porque eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de limite, não é porque você tá numa rede social que você tá atrás de uma tela de computador ou de um celular, que você pode falar o que você quer para outra pessoa, não é assim que funciona então tem hora que Exatamente. eu tenho que, que me segurar bastante aqui, e eu que eu falei ainda minha conta é pequena eu não, não, porque eu, assim, eu não, não vendo nada, então já é alguma coisa e aí ainda, mas eu gosto muito de conversar com as pessoas todo mundo que me manda mensagem eu gosto de responder, eu gosto de falar, mas aí chega um ponto que a pessoa perde um pouco né? sai, sai da linha um pouco né? é,
1: mas agora também tem, tem isso, eu faço a maior questão do mundo e responder todas as mensagens, uhum. todas. Eu não, eu, eu, eu de que eu tenho toque, eu não sei ver um, uma mensagem aparecendo aí, dizendo, sei lá, uma bolinha <risos> no WhatsApp ou, ou no Instagram e não responder. Não consigo, não consigo. Então, muita gente que me conhece fala, ah, você diz no celular, você diz", Porque na hora que eu recebo eu já quero responder, eu uhum. só não respondo na hora realmente quando eu não posso, ou quando por acaso eu não vejo, alguma coisa assim, mas eu faço a maior questão de responder. E às vezes já aconteceu de eu perder a mensagem, apagar sem querer. Ai, ai, pronto. Isso me deixa arrasada. Isso me deixa arrasada. Porque eu não fiz por querer. Hum. Eu faço a maior, né, a maior questão de responder. Então, isso sim assim, mexe comigo mais do que simplesmente alguém falar alguma coisa ruim pra
0: mim. Entendi. Então, então tá fácil. Se é esses problemas, é só pedir pra pessoa mandar de novo, tá, tá mais tranquilo pra você. É, pra... <risos> Bom, Andressa, eu vi que recentemente você tem feito bastante vídeo para o YouTube também o que, que você acha que tem de, de diferente ou o que, que você acha que, que gera de diferente né, nesses, nesses dois canais? Qual você prefere mais? Você está gostando de fazer esses vídeos para o YouTube? Como é que está sendo essa experiência para você? Então, o YouTube é ai meu Deus num, num... eu tento
1: eu tento ir pro YouTube <risos> mas eu acabo não conseguindo é, eu queria ir pro YouTube, mas para mostrar detalhadamente alguma coisa, uhum. né? Que acaba que é um vídeo mais completo, né? Mais longo do que simplesmente os stories ou, ou qualquer vídeo de um minuto que eu faça para colocar no feed e tal, ou até mesmo o IGTV que hoje né, dá para colocar mais tempo, mas é uma coisa mais trabalhada. Uhum. Bom, enfim, eu queria fazer vídeo pro YouTube, às vezes, para ajudar mais ah. as pessoas. Só que aí quando eu cheguei aqui, logo que eu vim morar aqui, primeiro a intenção foi fazer vídeos sobre a vida aqui, né, alguma coisa assim no geral, é, e aí começou um vídeo ou outro sobre parques e tal, e recentemente eu tentei fazer uma série né, sobre os parques, é, de como é importante chegar cedo nos parques, como tem vantagem de chegar cedo, fazer todas as atuações, essas
0: coisas. Uhum.
1: É, eu acho até que eu não terminei. Eu, não lembro, eu acho que está faltando algum parque que eu tenho que colocar, mas o problema do Donado do YouTube é que é muito trabalhoso. É muito trabalho. Você tem que editar muito. E às vezes vou editar, aí quando salvo não vem não vem sem áudio uma parte sem áudio, um áudio em cima do, do, do vídeo ai meu Deus não tenho paciência <risos> não tenho acho muito legal mas assim acho que é um canal muito bom de informação mas simplesmente eu não consigo aí pronto, já faz um tempão que eu não coloco vídeo nenhum, tem o vídeo tá aqui o material Ai, não coloco no YouTube. Ai, eu queria muito, mas se tivesse alguém para ela tá aqui. Filmei tudo isso. Agora, por favor, deixa prontinho coloque no YouTube. Pronto, aí seria tá. ótimo. Mas não dei conta. Não, não abandonei de vez, não. Uhum. Já,
0: já. Deus, já Deus, eu,
1: eu coloco lá, continuo, mas por enquanto. Ah, também teve de uns hotéis. Eu fiz uns visitas. Hotéis
0: é, esses eu, esses eu vi. Esses de visitações de ah, hotel.
1: Foram os últimos, eu acho. Foram, foram, foram esses dos hotéis que eu também não terminei. Eu comecei, <risos> mas eu não fiz de todos os hotéis que eu fui. Ai, meu Deus, mas por causa disso, que requer muito tempo. E aí eu não tive esse tempo disponível. Mas
0: um dia <risos> vai. Eu, eu, não sei, eu nunca nem tentei fazer coisa no YouTube porque eu não sei nada de, de edição de vídeo. A edição de áudio eu ainda consegui, aprendi, me virei aqui, faço o que eu me proponho a fazer. Ainda tem muita coisa que eu não sei, às vezes, tem vezes que eu fico apanhando aqui, é às vezes eu quero fazer alguma coisa. Porque a gente tem aquela... Você visualiza uma coisa que você quer produzir, mas nem sempre. Eu, pelo menos, eu não tenho conhecimento técnico. As coisas que eu sei, eu fui aprender de tutorial no YouTube também. E aí eu falo, ai, gente... E aí eu fico pensando de fazer vídeo da mais preguiça ainda E eu ainda morri de vergonha Agora que eu perdi a vergonha Fico parecendo que agora eu vi... falo que eu virei parecida agora, né? Porque agora eu perdi a vergonha E ninguém me segura mais Mas eu não dou conta também de fazer, de fazer vídeo, não Eu acho que ele deve ser bem Bem mais trabalhoso Eu admiro quem faz Porque realmente Você tem que fazer muitas coisas, né? No, no, pra conseguir subir um vídeo que, que seja legal, né? Porque também não adianta subir Só um, um vídeo qualquer, né? Exatamente Exatamente.
1: Mas assim, a, o, meu, o meu intuito sempre é de mostrar mais, assim, informar mais, né? Mostrar, não é, não é. Eu não quero mostrar um parque ou um hotel porque eu tô lá. Uhum. Não é isso, não é esse o objetivo. É para as pessoas realmente conhecerem. Porque, sei lá, um hotel, de repente a pessoa tá em dúvida. Ai, sempre pensei em ficar nesse hotel ou nesse então vou assistir o vídeo pra ver qual que combina mais comigo sei lá, uhum. então meu intuito meu objetivo sempre foi esse, ajudar as pessoas a se decidir a fazer escolhas a ver como é, tudo isso mas essa história <risos> do Youtube mas tudo
0: bem, não desisti ainda assim, vou vender o eu continuo tem tempo ainda, tem, sempre tem tempo pra ah. continuar Andressa, eu tenho eu tenho, com bastante gente que eu converso, eu gosto muito de, de focar nesse ponto. Muita, eu tenho visto ultimamente muita gente trabalhando e querendo trabalhar com, com o destino Disney em vários sentidos, ou sei, vendendo roteiro, ou vendendo passagem, abrindo uma, uma agência. Eu acho que existe um crescimento muito grande pela procura, e aí isso gerou muita gente oferecendo o um, 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 um trabalho. Você acha que tem espaço para todo mundo que quer trabalhar? Porque você... Qualquer pessoa que você pergunta hoje fala Eu quero trabalhar com Disney, basicamente todo mundo Você acha que tem espaço para todo mundo? Não, é o seguinte Se a pessoa for
1: uma pessoa Dedicada Realmente correta é, que, que busca informação Que vem para cá e pesquisa Que não é ah, moro aqui. ah, eu moro aqui Então eu posso, não não, porque eu tenho um monte de amiga minha aqui que não sabe nem qual é a diferença de qual atração está no parque, qual atração está no outro. Não, não é aqui, não, não é isso, não é porque mora aqui que vai fazer isso. Eu acho que qualquer pessoa que realmente goste do destino, venha para cá, se informe, vá atrás. Né? Porque eu também tenho muitas amigas dessa área que mora no Brasil, vem pra cá três quatro vezes no ano, paga tudo do seu bolso justamente não é pra vir viajar, né, passear. Não, é pra fazer vídeos, pra tirar fotos, pra se informar mais, pra passar mais conteúdo, né, pra gerar conteúdo mesmo pros, pros clientes, pros seguidores. Então, assim, eu acho que tem campo, sim, porque é muito grande a quantidade de gente que vem pra cá. Muito grande. E as pessoas ainda são muito desinformadas uhum. com tudo isso. Porque a pessoa às vezes investe, faz, né? Um super investimento, uma economia para vir para cá e às vezes. Oh, eu tenho várias pessoas que me disseram que vieram para cá e não viram o Mickey. Ah, uhum. não, não vi o Mickey. Não sei onde é que tá o Mickey. Tem Mickey lá? Não vi. Então, assim, eu acho que espaço tem. Mas. Tem muita gente querendo né, aquela coisa de jeitinho brasileiro, querem se dar bem sim. a custa dos outros. Uhum. Então assim, quem tá vindo tem que pesquisar, tem sim que procurar uma pessoa que realmente possa lhe ajudar, mas é, tem que ter cuidado também com, com quem não faz as coisas corretamente. Porque
0: tem também, eu acho como que tem... em qualquer meio. É, eu, acho que eu, eu gosto muito de tocar nesse ponto porque eu acho que tem até mais gente que... E às vezes não é nem por maldade, Andressa. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas tem, tem... foram três, quatro vezes e acham que já se consideram especialistas no assunto. E aí você corre o risco de perder dinheiro e estragar uma viagem de sonho, né? Porque uma viagem para Disney sempre é uma viagem de sonho. E é complicado você colocar na mão de outra pessoa e a outra pessoa não tratar com, com esse mesmo carinho que, que que deve ter, né? Exatamente. Eu fico, assim, às vezes triste porque
1: as pessoas às vezes também não dão valor a um trabalho como o meu e, e várias pessoas que eu conheço porque, ah, eu, eu não tenho uma agência física, né? Eu não tenho uma agência de viagem física. Por outro lado, tem agências enormes que tem no Brasil inteiro, que a atendente que está vendendo a viagem nunca veio aqui, uhum. tem todo o conhecimento, talvez técnico da coisa, mas às vezes não pode ajudar o cliente porque são coisas que sabe quem vem aqui, uhum. então também tem esse outro lado, sabe? então por isso que a coisa que eu mais gosto de fazer hoje é da consultoria. Explicar desde como abrir uma conta No My Disney Experience Dizer o que é um Fast Pass Muita gente não sabe uhum. Muita gente não sabe disso Muita gente vem querendo comprar ingresso E eu pergunto, ah tá, e qual vai ser o seu primeiro dia Disney? Uhum. Ah, tem que marcar o dia? Tem, hoje em dia tem Quer dizer, não tem Se você não quiser marcar, não precisa Mas você vai pagar mais caro uhum. Então, a, às vezes, eu também já vi gente Comprando esse ingresso mais caro Que não marcou dia E nem sabia que tinha a opção do mais barato Entendi. Sabe, tem... Acontece de tudo Acontece de tudo porque Às vezes não tem informação suficiente A pessoa, né Bom, enfim, mas Eu acho, não é porque eu tô Fazendo isso hoje Que eu digo, ah, não, não queria que mais ninguém Se metesse nisso, já tava saturado <risos> Não, do jeito que eu acho que tem espaço para todo mundo, eu tenho muita amizade com quem faz a mesma coisa que eu faço, uhum. e assim, e nem por isso eu vejo as outras pessoas como concorrentes. Eu, eu simplesmente não vejo, porque eu sei que se, né, do cliente e uma amiga minha viesse pra mim, eu não ia dar conta sozinha, então tá, <risos> é tem que ter muita gente, tem que ter muita gente trabalhando com isso sim. Uhum mas né, fazendo as coisas direitinho.
0: Fazendo certinho. É, eu gosto muito de, de valorizar quem faz um trabalho sério. E eu fico triste quando eu vejo tanta gente fazendo um trabalho não sério. E eu, eu não sei, acho que rede social dá sempre a impressão de que a pessoa que está atrás dela sabe muita coisa. Às vezes você contratou alguém que é um especialista em marketing e fez uma logo bonita para o seu Instagram e aí você não sabe quem tá lá atrás então eu, 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 eu sempre um dos, dos propósitos que eu tinha quando eu criei o, o podcast é justamente isso valorizar quem eu entendo que faz um trabalho sério mesmo não, não conhecendo é, por exemplo, eu nunca contratei você eu não sei exatamente como é o seu trabalho, mas eu acompanho, eu vejo. E você vê tanto a seriedade da, das informações que a pessoa passa, quanto o carinho. Porque eu acho que tem que ter essas duas coisas, né? Você tem que, para você encantar o seu cliente, você tem que estar tá encantada também. Então, é, é. E, aí, e aí que você falou que um, talvez uma, uma agente da CVC, que é uma empresa gigantesca, ela não, não vai conseguir passar esse carinho que você tem, que estar tá aí todo dia, que tem essa paixão, né? Exatamente. Exatamente, esse é,
1: esse é o, o grande diferencial. Aí, assim, mas é como eu digo, não é porque só porque eu moro aqui, não, é porque eu realmente gosto uhum. e vou atrás e me informo e tô sempre a par de todas as novidades e tudo isso. Que é, mesmo quem mora no Brasil vem para cá também Sim. pra uhum. fazer, né, se assim, informar de toda forma. Uhum. é Mas, assim. Eu, eu vejo isso às vezes, né? Deixa a pessoa triste e tal, quando, né? Quando você às vezes alguém não, não dá valor para o que você faz. Ah, vou pagar uma consultoria? Não, não vou. Pô. Aí vem de qualquer.. Eu, eu fico triste, mas não é eu fico triste por mim. Eu fico triste pela pessoa. que é. Eu sei que se eu ajudasse essa pessoa, a viagem dessa pessoa ia ser muito melhor é. porque ela acha que vai ser entendeu é. eu fico triste com isso tá comigo tá se uma pessoa não quer a outra quer e assim vai né sempre uhum. que tem alguém que quer mas porque a minha vontade é essa que todo mundo vem e aí realmente tem a viagem dos sonhos
0: uhum. bom me fala um pouco Andressa do, do seu trabalho de consultoria o que que se eu fosse contratar o seu serviço de consultoria o que que eu tenho o que é a sua consultoria então é,
1: tem gente que vem falar comigo já tendo toda a viagem comprada e tem gente que vem sem saber nem a data de feito que vai vir ainda. Uhum. Nos dois casos, eu vou orientando as pessoas é, sou, assim, primeiro eu converso muito, né? Pra descobrir mais ou menos o, o perfil, o perfil da família, do grupo, do casal, enfim. É para indicar hoje em dia como tá tudo né o dólar muito alto às vezes a pessoa não vem é muito difícil hoje em dia a pessoa chegar e dizer, e dizer vou para todos os parques todos da Disney parque aquático Universal uhum. hoje em dia é muito difícil uhum. a pessoa uhum. vem né com orçamento restrito uhum. para decidir qual parque então começa daí de toda a organização da 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 viagem, às vezes já aconteceu de vir, a pessoa vir já com tudo comprado, e a, e a pessoa comprou mais parte do que o, a quantidade de dias que tinha livre, <risos> Ai, meu Deus. Aí, fiquei, oh, como assim? <risos> Mas já aconteceu, então assim, eu vou ajudar a pessoa a aproveitar o máximo possível do que ela tem, do que ela já comprou, né, dentro dos limites e tal mas, enfim, começa tudo daí, desde o iníciozinho vendo os melhores dias para ir para cada parque, é, nos dias livres, muita gente hoje em dia não quer só compras, é, quer também conhecer algum lugar aqui em Orlando, as feirinhas, as feirinhas estão bem altas, é, é, então assim, eu vou, né, de acordo com o que a pessoa está querendo, o grupo, eu vou organizando a viagem e aí quando chega mais perto aí tem tudo aquilo de marcação de festas, organizar quais as atrações vai nos parques, se, se tá fazendo ah não tem tempo para ir dois dias para Universal, só vai para um, como é que a gente vai fazer aproveitar né, ver as atrações que as pessoas querem. A primeira coisa que eu pergunto assim. Quando a gente vai decidir algum parque, sei lá, um dia no Magic Kingdom. O que é que você faz questão que você não quer sair de lá sem fazer? Uhum. É a primeira coisa que eu pergunto. Porque, né, pra realmente a pessoa não sair decepcionada. Se a pessoa quer ver o Mickey, não sair de lá sem ver o Mickey. Sem ver o Mickey. É essa <risos> então, assim, eu vou, vou construindo, na verdade, né, na consultoria eu vou construindo é, a viagem. Uhum. para realmente a, a experiência desse grupo, dessa família ser 100%. E tanto eu dou consultoria também quando a pessoa tá aqui durante a viagem, por uhum. exemplo. Às vezes me mandam uma mensagem dentro do parque. Tô aqui em tal local, aqui dentro do parque, e quero comprar alguma coisa. Quero comer isso. Então, onde é que eu vou? Às vezes, sei lá, alguma coisa assim. Ou então, a gente tá aqui no outlet, mas eu não tô achando tal produto que eu quero comprar, onde é que eu compro, é, onde é que eu encontro, pronto, um dia desse a pessoa me disse, eu quero comprar whisky, fui no Walmart e não tem whisky nas prateleiras do Walmart, <risos> só tem vinho e cerveja, mas é, porque só tem vinho e cerveja é. mesmo, o whisky você tem que ir em outra, é. loja. Assim, às vezes até tem né? dentro do próprio mercado, mas é separado, tem a loja que vende, então a pessoa não sabia, então é isso, é, na consultoria, eu, eu sirvo como um suporte, ali de ajuda o tempo inteiro, uhum. pra não ter problemas. E às vezes também, durante a viagem, sei lá, como teve agora o furacão, aí muita gente muda né, a programação. ai ah, meu Deus, e agora? Tem que cancelar fast-pass, tem que marcar outro dia, ou então, não só furacão aqui chove demais então, né, em certas <risos> épocas, então, ah, tá um dia horrível chovendo horrores, ah, não quero mais fazer isso essa programação, quero fazer outra aí eu vou ajudar também
0: Entendi. essas coisas vai tornar Tudo a viagem,
1: da... a viagem na, naquela viagem realmente sem problemas e com o máximo de aproveitamento possível
0: e para sair encantada como a gente é, né?
1: Exatamente, eu tento passar um pouquinho da minha paixão sempre.
0: É, bacana. Se você pudesse dar uma dica, Andressa, para quem está começando hoje em dia a trabalhar com, com, com esse destino, seja com venda de roteiro, seja com consultoria, enfim, o que, que você acha que é, que é importantíssimo uma pessoa ter para trabalhar com, com Orlando e com Disney? Bom, eu acho que, primeiro...
1: A pessoa tem que, assim, mesmo. Ah, não, já fui pra Disney, já viajei pra Disney, sei tipo, lá, ah, cinco vezes, vou fazer roteiro. Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é programar uma viagem pra cá pensando no trabalho, não pensando em passear. Uhum. É, sei lá, sair de uma atração pra outra, cronometrar o tempo que você vai andar de uma atração pra outra, sei lá. Coisas que você vindo como turista você não faz de jeito nenhum. Então eu acho que você tem que realmente estudar o destino. Tanto estudar estando no Brasil, sempre lendo blogs, acompanhando todas né, as novidades, as mudanças que tem aqui, mas vindo com essa cabeça de, de começar a observar outras coisas, mas não como turista, como um profissional nessa área. Uhum. para você ter tudo, todo o conhecimento, saber realmente o que está falando. É, tirar muitas dúvidas com quem quer que seja se informar muito hoje em dia acho que o X da questão está na informação você eu acho tem que estar tá muito bem informado e você tem que saber passar a
0: informação eu acho que uma, uma coisa boa da, da comunidade de pessoas que gosta de, de Disney, pelo menos eu que tenho sentido é que muita gente se ajuda, né? É, é, tu, você consegue muita informação com, com gente boa, com gente que já está trabalhando há mais tempo, não é difícil você fazer amizade com quem trabalha com, com, com destino e, e quanto mais perto você está de pessoas que sabem, mais você sabe também, né? eu sou dessa opinião, é sempre bom estar tá perto e estar tá próximo de pessoas que sabem, né? Exatamente
1: eu, a Maria de todas as pessoas que eu conheci assim, dessa área tem, assim eu tenho certeza que eu já ajudei muita gente, uhum. até por estar aqui, né? muita gente, ah, você que está aí, eu vi que aconteceu isso, 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 e você foi lá, como é, assim, assim, é só, sabe? demais, e eu tenho o maior prazer em, em responder, como eu fui muito ajudada também, uhum. muito, oh, mas tem certas pessoas que, assim, se não tivessem cruzado o meu caminho, talvez eu não, não fosse agente de viagem hoje, uhum. sabe? legal Tem muito a agradecer.
0: E muito legal essa, essa, esse ponto que você tocou, da, das pessoas procurarem muita ajuda, e é, e é um ponto bem importante, de procurar entender como um profissional, e não mais como cliente agora, né? Porque você ter ido 15 vezes, não significa que você vai ser um bom profissional dessa área, né? Essa, esse ponto que eu Exatamente. acho bem importante.
1: Exatamente, que às vezes você vem só... Com... Ah, vou... tá, fui... Inúmeras vezes, mas sempre com minha família, com criança. Você tem que prestar atenção nos seus filhos. Como você vai prestar atenção em detalhes <risos> do parque que você precisa saber para falar com o cliente, sabe? Nessas uhum. coisas assim que não adianta ter vindo só sol para cá várias vezes.
0: E é o que você falou também: se tem tanta gente que quer ir que sempre vai ter espaço para trabalhar. Né? Só trabalhar direitinho que vai ter espaço para poder trabalhar, né? Exatamente, exatamente.
1: Muito, eu acredito demais. Tem muita gente que ainda sonha em vir pra cá, que nunca veio. Tem muita gente que veio há muito tempo atrás e quer voltar. E tem muita gente que já veio, não teve a experiência que achava que deveria ter. Uhum. E quer voltar novamente com outro, né, em outra situação, tendo um apoio. Uma... Ah, muito... Eu já atendi muita gente assim, que veio e disse, não, como assim você me fez fazer isso? Eu, eu não sabia que existia, eu vim aqui sabe e até recente, coisa recente eu vim, assim, ah, eu vim aqui há ah, dois anos atrás e não sabia disso sabe? Então
0: sempre tem, cliente para todo mundo tem Andressa, você falou da, da consultoria você falou que você tem uma, uma agência, você oferece todo o serviço aéreo, terrestre, ingresso, tudo tudo, tudo, se a pessoa quiser comprar a viagem inteira com você, você tem tem. É, o aéreo, pronto, o aéreo é uma parceria que eu faço com uma, uma
1: amiga minha aqui, que também tem agência, é, que também é agente de viaja, porque eu mesma não tenho o aéreo, uhum. vendo to, todos os outros.
0: Mas aí, quando o cliente quer o aéreo também, Sim. aí eu peço o orçamento aéreo. É, mas de qualquer forma, se você não tendo, você tem com quem indicar e você tem uma parceira. Então, se a pessoa Sim. chegar pra você, eu tenho zero e quero viajar, você consegue resolver tudo pra ela? Tudo, 100%. Legal. 100%, Legal. Bom, eu sei que muita gente que está ouvindo aqui já sabe, mas eu queria que você deixasse todos os seus contatos, então, onde as pessoas podem te achar, qualquer forma mais fácil de falar contigo. Bom, o Instagram é consultoria Orlando.
1: Pode deixar comentário nas fotos, direct, porque eu vou adorar. Respondendo dúvidas, críticas, elogios, tudo. Qualquer coisa, eu vou adorar. Adoro ler os recadinhos. Então, tem o Instagram, que eu estou 24 horas, quase, lá, é, consultoria Orlando, tem o site consultoriaorlando.com.br, que é onde tem lá os formulários para pedido de orçamento, tudo, tem o YouTube, que é youtube.com.br consultoriaorlando, que tem vários vídeos lá, não alimento sempre, mas <risos> para quem é novo vai ter muita coisa para ver lá, <risos> tenho a fanpage também, no Facebook, Consultoria Orlando, que eu acabo colocando lá todos os posts do Instagram. Hum. Eu, eu coloco lá, mas não é algo, para falar a verdade, que eu gosto muito. O Facebook nunca foi uma rede social que me encantou, que eu me envolvi muito. Mas Consultoria Orlando também está por lá. Acho que só. Então, é.
0: Chega também, né?
1: Acho que eu não esqueci nada. Né?
0: Eu adorei mas falar com o você.
1: Que eu mais uso é o Instagram mesmo.
0: É o mais fácil para falar com quase todo mundo hoje em dia, né? Onde, onde todo é, mundo tá, né?
1: Porque, é, no site é fácil também, porque eu acabo recebendo por e-mail, mas aí já é mais para quem tá querendo orçamentos e tal, né? Acaba que outras dúvidas, acaba é tudo por Instagram.
0: Legal, adorei falar com você peço desculpas aí pelo, pelos atrasos de não dar tempo, hoje eu não posso, hoje você não pode não sei o que, mas não, enfim, agora deu certo é perto, tá? claro, Maria, eu sou a pessoa mais complicada eu vou, falar, imagina. eu vou estar aí no final de outubro e eu falei com a Cami que eu quero encontrar com ela e tem mais gente daí que eu quero encontrar eu quero ver se eu marco todo mundo pra gente falar tudo. Uma Adriana também, aliás foi a Adriana que falou, fala conversa com a Andressa que ela vai gostar de conversar com você também então eu quero ver se eu é, marco é um dia que... pra encontrar não, todo mundo minha, nós somos amigas, na verdade, desde o Brasil,
1: né? Ah, é? Ela, é, é, ela não é minha amiga daqui, né? Tem várias amigas aqui, mas como o Cami, né? Bruna, uhum. várias. Não, não posso citar nomes porque senão acaba <risos> sem falar todo mundo, né? Mas... mas a Adriana, a gente é amiga de
0: anos, desde lá do Natal. Que legal. Vamos ver se eu consigo juntar todas vocês para encontrar todo mundo aí. Pra... Vou, vou, vai ser corrido dessa última vez, literalmente, porque eu vou pra correr. Mas eu vou fazer questão de encontrar todas vocês aí pra dar uma olhada. É, eu, eu, eu e Cami
1: também, né? Nós também estaremos só
0: Então nós vamos sair da ah, corrida. Não,
1: você, vai, você vai fazer qual mesmo? Eu acho que você já
0: me vai Eu vou bom, fazer eu 5 também. e 10 da Wine and Dine.
1: Ah, eu vou fazer a 10. É, não, mas na de 5, me procure na chegada, que eu vou estar entregando medalha. Ah, é
0: legal, vou lá pegar a medalha com você, tirar foto e postar, porque, eu, porque agora eu adoro. Falei que agora, agora que eu aprendi a fazer stories, eu estou fazendo stories tudo que eu te canto agora. É bom demais, é
1: bom demais. E bom. É uma, uma das coisas que eu mais adoro fazer aqui na Disney: é participar dessas corridas. Não só correndo, como desde o ano passado eu venho fazendo o um voluntariado e eu Amo, é, amo. Tenho... Às vezes acho que voluntariar é melhor do que correr. Eu imagino. Eu, eu falo... Todas as vezes agora eu, eu corro umas e voluntarizo em outras.
0: Eu falo que o problema de fazer corrida é que você quer fazer todas, né? Senão você, você não consegue ficar em uma só. Não é que você fez uma e tá tudo bem. Você quer apenas fazer, sair fazendo todas as corridas Exatamente. que tem, né? Aí pronto.
1: Aí pra mim o voluntariado resolveu meu problema. E pronto. Porque eu me sinto na corrida só que não preciso gastar horrores porque <risos> realmente são caras
0: uhum.
1: eu me inscrevi para maratona, vou voluntariar na maratona, ah que legal eu vou correr a 10h a 21 e então, é eu na, na maratona.
0: Bom, então eu vou te procurar na cinco da line 9 eu, eu só quero minha medalha, se for com a Andressa, eu vou chegar lá desse jeito. <risos> <risos> Obrigadíssima Combinado. pelo seu tempo, Andressa. Eu vou deixar todos os seus contatos no post e nos links de, de nos, nos post de divulgação e no post no blog também. E a gente vai se falando quando eu tiver já meu roteiro saber direitinho o que, que eu vou fazer. Eu te entro em contato com você de novo pra gente se encontrar.
1: Combinado, combinadíssimo. Vai dar tudo certo, a gente vai se encontrar. <risos> não, não vai ter muitos desencontros para gravar <risos> o podcast. E adorei, adorei nossa conversa e não vejo a hora dele
0: conhecer pessoalmente. Já já, tô aí. Obrigadíssima, a gente vai se falando. Obrigada a você, beijo. Beijo. isso gente, esse foi mais um episódio aqui do Disney Bear Podcast vou pedir pra vocês, se vocês ainda não seguem acompanhem a gente lá no Instagram se vocês puderem e se vocês escutarem o podcast pela Apple pelo iTunes Store deixa 5 estrelinhas lá pra gente deixa uma, uma review, uma recomendação que isso ajuda muito o podcast na semana que vem tem mais uma boa semana pra vocês, beijo